0: minhas queridas, meus queridos, estamos aqui mais uma vez, que bom, não é? Consciência paranormal, sempre trazendo pessoas incríveis, onde existem muito mais perguntas do que respostas, não é mesmo? Estamos aqui todos para aprender, não é mesmo? Hoje, vamos conversar com uma pessoa incrível, lembrando sempre que nesse mundo não existem mestres, somos todos aprendizes. Gente, o meu convidado de hoje é uma pessoa realmente incrível. E ele traz um, uma vivência muito grande dentro da espiritualidade. É, ele tem uma vivência grande com a, a Umbanda, já está há 31 anos dentro da Umbanda. Ele é tarólogo. Ele é apresentador de rádio, comunicador da, da Rádio Mundial e, e também é um artista, é um ator. Então, dentro desse nosso tempo hoje, nós vamos ter o prazer de conversar com Alexandre Jabale. Seja bem-vindo, meu Ivan, querido. eu que te agradeço. Que bom ter Muito você obrigado. aqui
1: conosco hoje. Obrigado pelo convite, obrigado a todos e é uma honra poder estar aqui. E quando eu ouço, na verdade, você falando que nesse mundo não tem mestres, eu concordo com você. Né? A gente está aqui para aprender. Se fôssemos tão sábios ou tão perfeitos, a gente não precisaria estar tá passando por esse momento. né?
0: Precisa estar aqui, não é?
1: Sim. O, o meu pai, biológico, ele ele é um cardecista de muitos e muitos anos e ele fala assim para mim. Ele me chama de Alex. Acho que a única pessoa que me chama de Alex é ele. <risos> Alexandre, o pessoal chama de Ale ah. ou de Jabali, muito, né? Ele fala assim, é... uma vez ele falou para mim, olha, se a gente tivesse aqui só para pétalas de rosas, seria chato, seria... Muito Não... chato. Seria... É, exatamente. Pouco então... produtivo. Pouco produtivo. Posso já <risos> falar algumas coisas claro, aqui? claro. Essa questão do mestre que você falou outro dia... Há um tempo atrás eu ouvi uma coisa que eu concordei, aí depois eu fui colocar isso para algumas pessoas e não concordaram comigo, Sim. Que, que é bom. o seguinte, eu ouvi assim, mestre era Jesus, aí eu fui colocar isso para uma pessoa que tem mestrado e falou assim, mas falou de boa, pô... 300 anos para fazer isso, formar com isso, de estudos talvez tal, e você vem falar para mim que não tem mestre. Aí eu falei, tá bom, mestre, né? Então, quando você fala essa questão, eu, eu acho que eu compreendo os dois lados, Sim. claro, né? São nomenclaturas, Sim. mas concordo com você. É... Ninguém sabe demais. Quando sabe, sempre tem uma deficiência, né? Sempre acaba faltando alguma coisa. E a gente está aqui para aprender.
0: É, a mest uh, o mestrado, o doutorado, é, dentro dessa consciência humana, é exatamente isso. A pessoa pega um ponto dentro de zilhões de pontos e vai se dedicar a esse ponto a vida inteira, às vezes. E isso afasta ele de todo o restante do conhecimento. É né? isso. Então, quando a gente fala sobre mestria, nós temos a, a questão da mestria espiritual, não é? Onde é, é, nós temos, por exemplo, Jesus Cristo, nós temos Buda, nós temos grandes mestres ascensionados. Então, eles, sim, eles, sim, vieram, fizeram o seu trabalho, deixaram os seus ensinamentos. Agora, o que a gente não, não pode é, 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 esquecer é que se nós estamos encarnados aqui, nós estamos é, no intuito de aprendizado. Então, muitas vezes, a pessoa que nos vê, que nos segue, que os nossos é, é, queridos né, espectadores, digamos assim, muitas vezes eles se sentem até constrangidos com, com a, a uma demonstração de um saber que, na verdade, é, 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 é contraproducente. Porque se então uma pessoa ficar sempre achando que o outro é sábio, que o outro é que sabe, que o outro... E ele esquece a própria experiência dele. Onde ele é uma luz brilhante, uma luz viva, né, dentro desse grande processo, onde todo mundo aprende com todo mundo. Então, quando eu falo de não mestres aqui, é para que todo mundo se sinta realmente em casa. Não é? Sim. Porque eu me sinto um aprendiz todos os dias. Estou aqui para aprender com você. Estou aqui para aprender com os meninos da técnica, com o Daniel, com o Rafinha. Estou aqui para aprender. Né? Estamos, e aprendo né? todos os dias. Eu aprendo como uma formiga no chão. É ela, isso tem, aí. ela tem o que me ensinar. Né? Então é nesse sentido. Nós somos todos aprendizes nesse sentido. Eu acho isso incrível. Né? Olha, uh, você tem 30 anos de vivência na Umbanda. 31 anos, quase 32.
1: É, exato. Exato, de
0: 92
1: a gente está em 2023 é. É. 31 anos, uh, mas na verdade assim é, A Umbanda faz parte na minha vida desde muito jovem Eu lembro que a minha tia, irmã da minha mãe a, Antigamente tinha uma coisa assim, todo mundo era católico vai né era Uma grande parte das famílias era católica mas as pessoas iam por debaixo dos panos, né? frequentavam os centros e tal. Sim. Hoje está tudo muito mais declarado, as pessoas estão mais libertas com isso. E essa minha tia, eu lembro dela me levar para tomar passe, levava a minha mãe. Eu lembro daquelas baianas, aquelas senhoras vestidas de, de baiana, o Ivan, girando. Eu tinha 4, 5 anos, isso vem na minha memória, assim, claramente. Eu lembro que tinha uma arquibancada, como se fosse... Quase que uma arquibancada de estádio de futebol, de quatro, quatro patamares. E aquelas senhoras girando com a fantasia de baiana. Então eu sempre tive isso, eu sempre fui na Umbanda. Mas em 92 foi quando realmente eu comecei a frequentar um lugar. E ali fiquei 21 anos e depois eu fui desenvolver de outras maneiras.
0: E o que ela significa na sua vida hoje?
1: A Umbanda? Sim. Eu tenho a Umbanda como... Mãe, como tudo na minha vida. É... Como tarólogo, eu vejo muitas pessoas em dúvida em relação à religião. Muitas, muitas. O que mais tem hoje são pessoas com dúvida em relação à religião. E eu nem coloco muito, eu nem trago muito no jogo a questão religiosa, porque religião a gente sabe que pode ser uma coisa para a pessoa se fortalecer, mas ela também pode servir como um comércio. Eu acho que você entende o que eu estou... Tô... É, é o próprio Onde nome, tu... né? Religião. religião. Religado, é. Religar, a gente não precisa se religar
0: é. nada. Nós nunca nos desligamos isso, do Criador. Isso.
1: Como. Então, assim, quando eu falo religião, é só para você entender a questão Sim. ampla mesmo. Claro. É, cresci no catolicismo e a Umbanda, para mim, vendo a dúvida que as pessoas têm, eu agradeço a Deus todos os dias. Agradeço aos guias, aos mentores, por ter encontrado a Umbanda. É mais ou menos aquele casamento que nunca acaba, né, tem as suas crises, passa, vai, mas ele é sempre fortalecido. Eu tive muitas provas na Umbanda, né, assim, a Umbanda me abraçou em, nos momentos mais difíceis da minha vida, né, quando, por exemplo, minha mãe ficou doente há 20 anos atrás, é, chegou quase a ser desenganada pelos médicos e... E foi a Umbanda, naquela época, que me abraçou, junto com todo mundo, claro. Inclusive pessoas que pertenciam a outras religiões fizeram uma grande corrente de oração. Claro. Então, assim, a minha fé, ela é muito além de religião, claro. né? O, o meu agradecimento. Eu tenho uma coisa assim, eu acredito em Deus, eu acredito na natureza, acredito em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, eu me apego muito a isso e a Umbanda veio para complementar tudo isso, sabe quando eu vejo os, os guias essa proximidade que a gente cria com o tempo né? que você vai percebendo vai amadurecendo é, o quanto eu sou feliz assim, com eles quando eu dou risada quando eu choro, o quanto eles estão comigo entende?
0: entendo, claro, <risos> entende, claro. entendo perfeitamente
1: então, a Umbanda, para mim, independente de eu estar frequentando ou não, eu cuido. Eu cuido. Hoje eu não estou frequentando nenhum centro, nenhum terreiro, desde a pandemia. Mas eu cuido, eu faço as minhas obrigações, as minhas incorporações. Então, para mim, é tudo. Assim, a Umbanda, de verdade, para mim, é, é o meu complemento. Independente se daqui a 10 anos eu vou conhecer a igreja evangélica, eu sou aberto sempre a muitas coisas... É, a Umbanda faz parte da minha vida e eu tenho muita
0: certeza disso. É, é, isso me complementa, na verdade. É, isso, eu acho que isso é, é, é básico. né Nós temos que estar onde o coração está. Nós temos que estar onde faz sentido. Sim. Né? É, eu tenho um, um, um mentor espiritual que ele me diz o seguinte. Ele diz a sua fé deve estar onde está o seu coração não adianta você buscar a fé fora de você, né? A fé está dentro, né? É isso. Então cada um de nós tem que acessar isso de alguma forma. Dentro do do cardecismo existe um direcionamento que eu acho interessantíssimo, que ele diz o seguinte: é, uma vez um presidente de um centro me mostrou isso e explanou esse assunto dentro de uma de uma reunião eu achei interessantíssimo que o que é verdade hoje Amanhã uma mentira pode se tornar. E o que é uma mentira hoje, amanhã uma verdade, pode se tornar dentro do espiritismo. Por quê? Porque cada um está de acordo né, com o seu nível de consciência. E a informação não pode vir de uma forma muito brusca. Porque se ela vier de uma forma muito brusca, aquele que escuta não está preparado ainda. Eu achei isso incrível. Sim. Quando ele fez isso, eu fui procurar realmente um livro de espíritos, aquela coisa toda, e achei ali né o fundamento disso não sou kardecista, mas tive uma grande passagem tenho muito respeito pelo kardecismo. né ah, algumas coisas às vezes incomoda né aquela coisa do, 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 do de ficar tudo no nível é, muito alto intelectual né esquece talvez que as pessoas têm uma simplicidade maior então a, a fé tem que ter um caminho dentro da simplicidade Concordo. Porque senão ela complica. Quando a gente vê um Umbanda, eu tive uma experiência muito grande com a Umbanda. É, ainda na minha juventude, quando eu conheci uma mãe de santo chamada Madrinha Linda. A gente chamava de Madrinha Linda. Ela trabalhava especificamente com, com pessoas em surtos psicóticos, aquela coisa que, na verdade, eram questões espirituais. E acha a Umbanda linda. Mas a questão, a questão do sincretismo dentro da Umbanda. Quando a gente procura, é, historicamente, existe um porquê. Né? Ou os escravos, os escravizados, né? Porque na verdade, nunca existiam escravos, existiam pessoas escravizadas. Se você coloca como escravo, parece que é um, um rótulo, né? É. é, que é. Eles, eles eram escravizados. Foram escravizados, é. né? Eles eram escravizados porque tinham né as pessoas que tinham os escravagistas da época, a coisa toda. Então, ou eles aceitavam né, a, aquela religião imposta né, pela Igreja Católica, pelos senhores, ou aceitavam, ou apanhavam, ou morriam, né? Então, ok, o sincretismo ali tinha que ser daquela forma. Então, eles colocavam o santo no altar e o assentamento para o balóê embaixo, botavam as pipocas embaixo do altar. <risos> hoje, hoje, esse sincretismo dentro da Umbanda, você acha que justifica? Ainda associar é, é, orixá, com, 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 orixá com, com o santo católico, né? Você pega Santa Bárbara, Vilhançã, você pega não sei quê, São Jerônimo, que, que, Xangô, Songô, Xangô... Você acha que ainda justifica isso?
1: Deixa eu pensar aqui para te responder de uma maneira bacana.
0: Não, é o que vier a mente, o que é, é a na sua natureza. Eu,
1: eu, eu fui criado nesse terreiro de umbanda que eu fiquei 21 anos de uma maneira muito antiga que reflete muito nisso que você está falando. Então assim tinha muito esse vínculo de, de ensinar ali e de falar. Xangô, São Jerônimo, Santa Bárbara, Iansã e por aí vai, São Jorge e Ogum. Eu quero tentar entender para poder te, te passar isso de uma Sim. maneira clara. É, eu não sei se justifica, eu acho que, se está dizendo em termos de libertação, assim, de... de
0: eu acho que de raiz, de, eu, eu de um... acho que de ancestralidade, ancestralidade mesmo... Porque Eu acho que... é uma questão de Porque tanto a Umbanda quanto o Candomblé são invenções brasileiras. Sim. Né? sim. Você, vai ter, você vai ter, por exemplo, a Santeria a, a, em Cuba, a, em alguns lugares... Acho que na Argentina se encontra Santeria é, também. Você vai encontrar várias denominações no mundo que onde é, chegaram a, a, os escravizados... Né? Ali, tinha alguma... ali tinha alguma referência. Você vai ter, por exemplo... É, no Haiti você vai ter voodoo também nós sabemos que dentro do candomblé é uma das nações também é uma é uma das práticas mas é, é, é a, a umbanda foi o que foi possível fazer dentro do porque não existia candomblé puro dentro da senzala então existia o que a gente chamou de umbanda que é esse sincretismo né então a questão é justifica manter isso ainda ou você acha que a, a umbanda hoje teria condições de fazer um, um, um retorno para sua ancestralidade
1: acredito que tenha esse retorno e acredito que a umbanda está se desenvolvendo para um lado que foi o que eu falei aquela hora que antigamente as pessoas iam por debaixo do pano e ficavam nesse sincretismo hoje as pessoas estão ampliando acho que essa consciência e acredito que a Umbanda, sim, possa trazer, pela sua própria força, pela sua própria ancestralidade, essa essa energia.
0: Porque a energia de Jesus se manifestou em várias culturas, sim. Com, seus, com seus nomes, sim. Com, com, com as suas características. É? Então, se você pega, por exemplo, Buda, que veio antes de Jesus ainda... Ele é um mestre assessorado, ele é um, um ser de luz que veio para ensinar, veio para trazer sim. esse ensinamento. Ele sim veio para trazer esse ensinamento. Jesus veio e veio outros. Você pega, por exemplo, Krishna, que é mais antigo ainda. Né? E, e dentro da, das religiões afro nós temos, por exemplo, Oxaguiã, que representa Jesus Cristo, né? Né? A sim, sim. Ele traz a mesma coisa ele traz, ele traz o início Ele traz o recomeço Ele é a luz, ele é o sol né? então, então necessariamente Quando você cristianiza A Umbanda Você foge do propósito Você foge do propósito, eu concordo
1: Há uns 8, 10 anos atrás é, Como eu te falei Eu vim de um, de, um, de um terreiro De um entendimento De uma pessoa que maravilhosa de um pai maravilhoso da casa Que trazia essa Umbanda antiga Que era Sim. assim Eu fui criado assim na Umbanda Põe o pé no chão Humildade sempre Trabalha E se você quiser estudar Fazer curso <risos> Fora daqui <risos> Era muito assim E eu vou te falar Que eu amava isso Porque as pessoas Acabavam tendo é uma palavra pesada, mas medo e elas por si só se educavam lá dentro para não cometerem erros grosseiros como hoje em dia. Eu percebo muito, se você me permite claro, tocar por nesse favor, assunto.
0: Por favor, aqui você é livre. Quando eu livre, saí, leve e solto. Quando eu saí desse
1: terreiro, já há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu, como eu vivia num mundinho muito ali dentro a gente não tinha abertura eu não podia por exemplo falar assim olha sei lá o Ivan tá me convidando para uma festa de algum uma festa cigana no terreiro dele alguma coisa nesse sentido então eu vivia muito enclausurado naquilo muito era meio que uma prisão aonde eu criei toda essa raiz de entendimento que quando eu saí eu ouvi as pessoas falando: que a gente tem essa Umbanda do, do sarracene essa sim, coisa sim, jamais para cá, né? Que também é fantástica. Claro. E também é uma forma de fazer as pessoas entenderem que foi quando, Ivan, eu fui começar a raciocinar isso que eu saí de lá depois de uns dois, três anos. Eu fui para um outro terreiro, Nossa. né? Eu dei um tempo, eu, eu não me via em outro lugar. É tipo relação mesmo, né? Uma relação amorosa, você termina, às vezes você não está pronto, tem gente que já mete as caras e já se quebra numa outra, e tem gente que precisa curar aquela ferida e tal, foi o que aconteceu comigo, o entendimento, e eu cheguei num lugar que simplesmente foi me colocado assim, você vai ter que fazer o curso tudo de novo, só que aí tinha 500 apostilas. <risos> E conforme. Você eu fiz você é, dor, isso, é fácil. É, conforme. Só que eu me questionava, que eu falava assim, mas poxa, o, o Sete Flechas, o caboclo, meu pai Sim. Sete Flechas, era coroado no terreiro lá. Não estava valendo de nada. É como você chegar numa faculdade <risos> e falar: não, mas eu fiz direito aqui em tal faculdade. Eu falava: não, mas agora você vai ter que começar tudo de novo e você não tem mais o seu certificado. Ou que você tenha trabalhado numa empresa e alguém fala, não, isso que você aprendeu não vale não, não nada. Vale nada sim. Me senti muito assim, fui me adaptando e quando eu estudava com aquelas apostilas de benzimento, de cura, de incorporação, de orixás completa, eu falava assim, olha que coisa que é a vida. Isso aqui eu fazia. Mas eu não entendia o processo, o porquê, qual era o processo. Eu fazia meio que numa ordem, numa lei, onde eu tinha, de certa forma, medo de fugir daquilo, porque eu era, eu me sentia bem. Não é aquela relação assim, tipo, ah, sei lá, mulher de malandro. Não é isso, é um lugar... A Umbanda é amor, né? E esse lugar que eu fiquei 21 anos não poderia ter uma outra energia que não amor. Mas eu comecei a, a, a questionar. Então eu aceitei mais e falei... Olha que legal que chegou na minha vida esse momento, depois de tantos anos... Que é o que você falou no início aqui do, do nosso podcast. A gente nunca sabe nada, a gente nunca passou por tudo e eu falava olha que legal esse complemento mesmo o que eu já fiz na prática quer dizer eu antecipei fatos aqui agora eu estou estudando a fórmula a, a tabuada sabe eu aprendi a tabuada a tabuada sem sem fazer um vez um um dois vezes um dois três vezes um três né a gente fazia assim eu aprendi de uma outra forma
0: porque a questão também é oral né o ensinamento o ensinamento é, da, da, das religiões de matriz africana, geralmente o, conheci, o, o conhecimento é passado de forma oral. Sim. Né? E é muito simples. Porque, veja bem, é, eu sempre coloco essas questões. Não é? Eu acho que é uma questão da gente da abertura, porque você que está em casa, nos assistindo agora, nos vendo agora, vocês devem ter as mesmas perguntas, as mesmas questões. Então, evidentemente que eu, ele, conhecemos bastante sobre o assunto mas nós sempre temos muito mais dúvidas do que certezas então a gente fica trocando até para que a gente possa tirar pélulas dentro desse, desse sistema todo de crenças, de conhecimento veja bem para que? quando foi que mudou isso? se você pega, por exemplo a a, a, a Inhabarbina Lá no, no século 17 XVII, século 18 O máximo que ela podia fazer era a vasilhinha que ela queimava, o guidá que ela queimava lá no forno dela, nas horas de folga, Isso. fazia para casa e fazia para ela, uma outra para levar para a senzala. Ela tinha a pipoca, que era uma coisa fácil de cultivar. Uhum. Jogava lá um milhozinho lá no meio do mato, colhia as espiguinhas dela, fazia. Tinha o, o, o milho que era dos animais, ela usava esse milho para estourar, fazer a pipoca, fazer a canjica, quer dizer, era, era aquilo que ela tinha hoje. Hoje você vê dentro do, 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 dos terreiros, principalmente do Candomblé, que eu conheço muito bem, né? Como você sabe, sou iniciado no Candomblé. Quando você vê que que, é, 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 que prepara um, uma festa, que prepara uma saída de aor, -oh, que prepara uma uma feitura, que prepara, gente é um absurdo o tamanho de uma mesa colocada, né? as exigências das roupas. Cadê a ancestralidade disso? Cadê a ancestralidade disso? Quando você me fala que foi apresentada para você uma pilha de, 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 de apostilas... Gente, um benzimento é um benzimento. Um benzimento é um benzimento. É uma erva, é um, é um galho verde. Um galho... Geralmente, as pessoas não sabem disso, mas qualquer galho verde serve para benzer. Sim. <risos> você não precisa da ruda, <risos> não precisa de ignatio, não precisa nada, mas qualquer galho verde serve para benzer. Uma imposição de mãos é uma imposição de mãos. Exato. A incorporação é você dar a passagem para o espírito. Para que tanta apostila? Nós não estamos indo para aquela questão do kardecismo, porque o kardecismo vem e fala assim, opa, agora... Agora é o seguinte, agora é elitizado. É ciência, então vocês vão engolir. Vocês vão engolir agora porque é o seguinte, é, 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 é o evangelho segundo o espiritismo, é todo baseado no cristianismo. Nós não estamos fazendo esse caminho na, na, nas doutrinas de, 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 de raiz africana? Você não acredita que nós estejamos fazendo esse caminho? Talvez criar um um mecanismo de estudo, de conhecimento, de aprofundamento numa coisa que seria muito natural? Que acaba ressoando como... Não, com uma coisa assim...
1: Então, aí eu, eu, <risos> é quero só, eu quero só complementar para você entender o restante da história, que acho que tem muito sentido claro, com tudo que for. você está falando mesmo. É... Então, o que aconteceu? Eu... Eu, 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 eu não julguei eu apenas falei Sempre. olha eu tô comp... eu tô entendendo o porquê que eu fazia aquilo porque não era esclarecido para mim que é o que você falou da Inha Barbina era uma coisa mais meio roots né era uma coisa mais eu adoro inclusive que é incrível <risos> ali eu recebi o Amassi por exemplo que que na minha na minha concepção lá não tinha no terreiro que eu frequentava, Sim. que eu fiquei 21 anos. Então eu recebi os 14 amassis dos 14 orixás, fiz todo esse trabalho, desenvolvi mais, foi um complemento. Aí é que está a questão. Eu comecei a questionar umas coisas. O quê? Lá na minha época era assim, põe o pezinho no chão, dobra a calcinha aí, vamos lá... Banho, banho de desenvolvimento. O pai chegava, te girava. Sim, gira. E você girava lá um mês, caía no chão. Vezes, né? Enfim, Sim. você desenvolvia. Nesses terreiros, eu pegava as pessoas que estudavam e até me amedrontavam, porque eu falava, caraca, é, assim, eu não estou não indo <risos> por essa apostila totalmente. As pessoas estão indo, estão estudando. Aí, na hora do trabalho, eu, vários colegas, amigos ali, irmãos, né que eu falava assim, você não está você não incorporando ainda? Tipo, já estudou as 500 apostilas. Ah, não, eu tenho medo, eu não estou preparado, preparada. Tinha muito isso. As pessoas passaram a estudar apostila e esqueceram a questão da Inhabarbina, Sim. que era simplesmente a incorporação, o pé no chão, o trabalho real. Então, isso eu questiono muito. Não ou um ou o outro. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Eu sei que é você que está me entrevistando aqui, mas o que, que você pensa disso? Assim? Posso te fazer claro, essa pergunta? Claro, por favor. Porque na minha cabeça ficou uma dúvida. Era melhor ter estudado 500 apostilas? Foi outra época, né? Foi Sim. outra época. Mas era melhor ter estudado as 500 apostilas e desenvolver sabendo e, ou começar trabalhando e já chegar com essa coragem, porque as pessoas eu não sei se você conhece gente assim que estuda, que estuda,
0: que estuda, mas não pratica. Conheço demais, conheço demais. E virou moda isso. Sim. Olha, eu, eu vejo da sim. seguinte forma: como eu coloquei a princípio, a minha, a minha função aqui é provocar vocês, sim, né? No máximo para que vocês possa realmente eh, eh, se soltar né? de, uma forma, de uma forma ampla. Não vejo certo ou errado em nenhum sentido. Sim. Mesmo no estilo da Inga Barbina, né? como fazia a madrinha Arlinda, que eu conheci, ela fazia o seguinte, ela estava lá com o maracazinho dela lá, aí os filhos rodando, 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 aí tinha aquele que estava demorando a incorporar, ela sentava logo, era manaca na cabeça, <risos> Eu tomei... papoufim. Catapu fica aí já incorporado. Porque ela não tinha paciência. Ela falava assim, vocês estão aqui brincando? Eu tomei muito né? isso. E ela estava canta... lá cantando, né? né? Ela estava cantando e ela fazia. Um... Ela tinha uma, uma, um ponto muito bonito, né? Que ela dizia, ah, quatro santos nessa sala, eu não sei o que tem. E tá, 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 tá. Aí um demorava a incorporar, estava atrapalhando a fila, chegava e pá na cabeça, incorporava logo com na ela. Hora. Assim. Então, ela tinha o estilo dela, que era bem Arbarbina. Era uma pessoa incrível. Ela era uma entidade, uma senhora com quase dois metros de altura, uma angolana, lindíssima. Ela, ela lufou já com 120 anos, você ter uma ideia. Oi. Era uma pessoa incrível. Gente Lufou, a gente usa o termo para dizer quem, quem foi. Né? Mas, enfim. Uh... Então, eu acho que o estilo dela era legal. Acho interessante o estudo dentro da Umbanda. Muito. Desde que esse estudo seja na ancestralidade, tá? Né? Vamos okay. conversar o porquê do porquê. Vamos. Eu acho interessante. Não tem certo, não tem errado. Estamos todos aprendendo. A umbanda, ela tem uma coisa que ela pode ser extremamente comercial. Eu conheço terreiros, por exemplo, conheci, né? Terreiros, por exemplo, onde os atendimentos, dependendo de quem vinha, o atendimento era bem longe dali. Você não conversava ali com as entidades, você conversava lá nos quartinhos. Sim. Lá era um tal de pataca para cá, pataca para lá, que virava uma festa. Virava uma festa. Então, ok, está certo, não vou julgar, está errado, não vou julgar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que precisa ser bem definido o que é uma coisa e o que é outra. Dinheiro e religião andam juntos, em todas, a igreja católica, igreja evangélica, então, né? Uma festa, igreja católica, outra que é uma das igrejas mais ricas do mundo e por aí vai, né? Os centros não põem preço, mas você tem a mensalidade, você tem não sei o que, do candomblé, não na casa do meu pai de Santos, mas muitas casas você tem que bancar o salário lá, todo mês você tem que pagar. Umbanda também tem. Então a gente sabe que tem a questão do dinheiro, mas tem que ficar muito definido o que é orixá o que é santo, o que é caboclo e o que é dinheiro. O que é dinheiro? A coisa tem que ficar bastante clara, na minha concepção. Na minha concepção, não existe nada que o dinheiro não role junto, porque se não tiver dinheiro, não mantém. Não mantém o espaço, não mantém nada. Então, eu acho que o estudo é importante para a pessoa se compreender tendo aquele contexto, desde que ela não queira transformar o que ela tem em outra coisa. Um bando é um bando, é ancestralidade. Candomblé é candomblé, é ancestralidade. Se ele tentar colocar dentro das normas para ficar limpinho, a famosa higienização, né? é, eu sou da Umbanda, mas eu sou limpinho. Tá? Eu sou do candomblé, mas eu sou limpinho. Eu sou católico, mas eu sou limpinho. Eu sou evangélico, mas eu sou limpinho. Não, então, não funciona. Não funciona. Porque senão você vai criar o que a gente chama de higienização. Ah, não a umbanda hoje, é diferente, a umbanda hoje é fina. A umbanda hoje não é a umbanda de cena. até que pena, né? É, que pena. Que pena. É mais nesse sentido, né, que eu coloco. Não como um, uma crítica, né, mas como um questionamento. Você não é a única pessoa da umbanda que eu, que, eu, que eu já entrevistei. Claro. E você não é a única pessoa que eu eu faço essas perguntas, porque como nós somos adeptos de doutrinas, né? De doutrina? Eu, eu... eu não gosto de doutrina. Como nós somos adeptos de, de, de vivências espirituais, né Deus me livre de doutrina, vivências espirituais ligadas à ancestralidade africana, então eu acho que a gente precisa trazer isso à tona. Eu eu eu,
1: eu, eu confesso a você que eu não sei se isso está acontecendo de uma maneira rápida, não. Essa questão de buscar ancestralidade, as pessoas acho que estão conduzindo... Pelo que eu percebo hoje, por um lado mais comercial. É, e fugindo da ancestralidade. Fugindo da ancestralidade. É. Então, respondendo o que você me perguntou lá atrás, Sim. que eu enrolei, enrolei, a gente foi para outro mas, é, mas, é, mas é assim
0: mesmo, é um processo.
1: É, eu acho que teria que focar nisso, Ivan. Assim, vamos buscar? Não vejo como isso do interesse das pessoas, da grande maioria. Não vejo. Agora, por exemplo, você comentou a questão da Barbina uma vez o nosso pai da casa desse terreiro antigo é, sofreu um corte e o preto velho em cor... mas ele perdeu sangue assim a gente não sabe até hoje como que ele não foi embora porque ele perdeu sangue sei lá se ele perdeu dois três litros de sangue foi uma louça não não foi uma loucura ele foi, foi uma loucura de choque e não não é, 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 ninguém sabe até hoje não em sabemos né Sim, mas claro. O, o vovô, na época, incorporou, pe, pediu pó de café e colocou. E aí teve que levar. Aí no dia seguinte, ele no, só no dia seguinte, o vovô falou: deixa ele aí. Ele foi pro hospital no dia seguinte. O médico olhou aquilo com toda a razão e falou: Mas, Meu Deus, quem colocou pó de café? Ele poderia ter. É, como que fala? Contaminado. É, é, é pelo amor de Deus. Né? Ninguém... O que, que eu ia falar? Ah, foi uma pessoa da época da Barbina, né? É. <risos> foi um preto velho, né? Que,
0: que colocou uma coisa da antiga. Ainda bem que foi pó de café, porque se ele tivesse um estágio, ele teria colocado estrume. Porque era comum <risos> se colocar estrume em cortes profundos. Ah, é? Sim. Ah, ah... Eu não sabia dessa. Sim, o, os africanos colocavam estrume, colocavam... Você acredita que até hoje existe um costume que é horrível, gente, não faça isso, por favor... <risos> <risos> Mas é, partos feitos em casa eles curavam o umbigo com, com óleo queimado e teia de aranha. Teia de aranha? E teia de aranha que então, grudava, cara, é isso? Porque cara, eu não sei qual é o fundamento disso. Eu não sei qual é o fundamento disso mas eu sei que é, 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 eles vão eles vão agrupando, né? Porque a hora queimado não é do tempo. Não sei se fosse a hora de Lamparina, né? Mas não é do tempo da a Barbina, né? <risos> né? A gente elegeu esse nome para como exemplo. Mas as pessoas vão, vão vão agrupando, né? Ideias tal. Agora a gente tem que separar o que é ciência do que é religiosidade e espiritualidade, né? Porque a ciência ela tem ela, ela tem um porquê existir. Graças a Deus, ela existe. Graças a Deus, aos deuses, se vocês preferirem. Graças ao que vocês quiserem. O universo. claro Mas que bom que a ciência existe e está aí. Que ótimo. né Que ótimo que está aí. A, a espiritualidade, você acredita no que eu vou dizer? Ou discorde, por favor. Sim. Discordar até melhor, porque você traz uma outra, uma hum. outra interação. Mas a... a a na, na, na erraticidade, no, no plano espiritual, ninguém melhora. Depois que você desencarna, você não aprende. Você continua sendo a pessoa que você era aqui. Então, necessariamente, você querer que, um, que uma entidade que viveu sobre a Terra, né, se é que foi essa a questão, é, vai resolver um problema de medicina, que a medicina de hoje não resolve, é querer demais. Né? O que eles podem fazer? Eles podem melhorar toda uma questão energética. Né? Podem melhorar uma questão energética. Sim. E pode fazer com que o tratamento do médico surta mais efeitos. Que é o que nós fazemos terapeuticamente. Sim. Não é isso? É, eu concordo com você. Você está entendendo agora? Eu não vou discordar, não. Naquele, <risos> momento, naquele momento, é o que tinha para hoje. Né? A entidade viu. Tem pó de café? Tem. Tem um corte? Então, pá aqui. Acabou. É. Não deu tem, graças a Deus, não teve uma infecção generalizada e sobreviveu. Né? Quer dizer, tinha um porquê aquilo tudo. Eu acho isso incrível porque a gente vai, vai abrindo as possibilidades, né? a gente vai vendo que dá para conviver com ancestralidade, com o que nós estamos vivendo agora, no nosso, no nosso momento, no nosso, na nossa questão contemporânea, a gente pode ir fazendo é, um legado disso. né Sim. Eu acho que os ensinamentos são fantásticos, principalmente de preto velho e tudo mais. Quando... muita
1: Por favor. Muita gente confunde, às vezes achando que aquele guia... Não estou nem falando do orixá mesmo, é. falando do guia que vem da Alpaz, né o baiano, Sim. O... o boiadeiro, enfim, o caboclo. As pessoas acham que aquele guia é Deus, né? Que tem que, tem que ter a potência de Deus. Exatamente. Milagres e milagres. Conheço muita gente que... Pô, mas o baiano falou isso, isso, aquilo. Há controvérsias, né? Que é o que você falou. Eles são seres que viveram como a gente aqui. Sim. Pecadores. E que estão lá no campo deles fazendo trabalho. Mas eles têm a maneira... A energia, o jeito, tanto que você pega um mais bravo, como você Sim. pode ser mais bravo, eu sou mais calmo. O, F o Felipe, né? Não, Daniel. O, o Daniel. Daniel. O Daniel é mais agitado. E assim a gente leva para o lado de lá o que somos aqui, na verdade, que a gente trouxe de lá para cá. E acho que retorna a essência do que a gente é. E, então vejo muitas pessoas achando que guia é Deus e não é Deus. Não é, não é nada disso. Ele foi
0: um ser vivente. Nós somos deuses e nós somos deuses, todos nós somos deuses. Porque nós somos deuses de informação. Sim. Só que a gente não acelera o processo porque desencarnou. Pelo contrário, a gente tem que voltar para aprender. Né? Até onde a gente acredita. Claro. claro. Né? Você pode ter uma visão diferente, viu? E nessa visão diferente, compartilhe, porque é, é sobre isso, é sobre aprender. Nós estamos aqui todos para. Né? para aprender, aprender um pouquinho e... mais. Vamos aprender sempre um pouquinho e mais. E respeitar todas as opiniões. E respeitar todas as opiniões. É só para a gente traçar um paralelo, para que não se crie, muitas vezes, uma expectativa que aquela entidade não tem como resolver. Né? Dentro do candomblé, por exemplo, é... muito pouco se fala em entidade. Se fala muito sobre orixá. orixá orixá. Né? Os deuses. Né? Porque é, os orixás é como se você pegasse Deus e dividisse ele em várias partes. Sim. Né? Porque o, o homem entende o ser humano, o, o ser humano entende Deus dentro da sua concepção. Sim. Dentro daquilo que ele pensa. Então, se ele tem fúria, ele dá fúria a Deus, não é
1: isso? Isso. É, e o orixá vem pela... Pela manifestação, então cada um tem uma manifestação.
0: Uma manifestação. Né? Mas voltando às entidades da, da Umbanda... Você sabe que tem duas
1: frases que... houve <risos> ouvi muitas frases de guias, mas tem duas que marcam para mim, assim, que é a Umbanda... As pessoas procuram a Umbanda pela dor ah, e não pelo amor. Acho que talvez 99% das pessoas vão... Pela... Desespero. Pelo desespero, como eu fui também, Sim, pelo claro. desespero. Raramente você fala assim, ah, estou trabalhando, empregado, estou bem no amor, estou tô, tô indo para balada, estou fazendo isso aqui. Ah, vou lá na Umbanda tomar um passe para me, me fortalecer mais ainda. As pessoas não fazem isso. Elas esperam um rombo na vida para poder correr atrás. Essa é uma, e a outra que eu acho sensacional, que eu repito muito para as pessoas, eu pego, eu tenho muitos clientes no tarô que são o ser humano é, né, materialista. E aí eu falo uma frase que eu acho legal, Ivan, que eu ouvi de um baiano. Caixão não tem gaveta. Ah, tá bom. <risos> e carro forte
0: na acompanha, acompanha <risos> caixão.
1: E isso eu falo para algumas pessoas que não param para pensar e elas param e falam é verdade né tipo meio que caem na real que caixão não tem gaveta porque o lado material tá tão grande aqui essa, porque a nossa energia é material não tem como fugir disso não. né graças a Deus eu consigo separar às vezes que eu fui para um lado material ou quando eu tô porque estamos sujeitos a tudo eu recebo um, né, um sopro aqui, oh, volta, volta para a casinha, né? Mas é muito legal isso, caixão não tem gaveta, porque as pessoas acham né, que vão... É, dinheiro de não sei o quê, porque eu compro e tal, morreu, deixou, acabou, vai ficar para os outros, eles vão fazer besteira, vão perder, vão ganhar mais Sim. e vão dar continuidade,
0: sempre. né? Eu... eu sempre tenho uma questão. Até que ponto você é consciente na incorporação?
1: Médio, mas cabe um médio aqui para você?
0: Cabe, claro. O... Sempre, fui muito,
1: sempre fui muito consciente. Tá. No início e tal. Com o tempo, é, as informações elas se confundiam. Então, por exemplo, eu atendi a vocês três aqui. Por exemplo, incorporado, né? Eu lembrava de você chorando, dele reclamando da namorada, dele reclamando da falta de dinheiro, mas eu não sabia se era você, ele ou ele. Eu lembrava dos assuntos. Sim. Lembro. <risos> mas fica... É uma... Por isso que eu falei, é, uma... é um meio do caminho. Porque eu esqueço rapidamente e confundo rapidamente. Assim. Parece que eles dão uma embaralhada na minha mente, entendeu? Entendeu?
0: Eu pergunto isso para você de uma forma muito carinhosa, porque uma vez eu estava no, em um terreiro e eu vi né, uma senhora tá, e eu tinha uma alergia. Que é, é, Dava umas bolinhas na palma da mão. Aí eu cheguei, né? Ela olhou minha mão assim, a entidade, falou assim, você puder usar creme Minívia. Olha fazendo propaganda, né? Eu falei, gente eu falei gente é, é, é pera aí ela tá com uma preta velha né Creme um hum, né eu falei deu algum problema aqui né claro que tá irradiada pela entidade e tal aí eu falei assim que picareta olha só o julgamento eu era muito novo então você quando é muito novo você tem essa pretensão de saber muito. Quanto mais jovem você é, mais você acha que sabe. Isso é fato. Quanto mais velho você vai ficando, você vai falando, gente, como eu sou burrinho, né? Como eu sou atrasadinho, como eu estou sem saber nada. Aí, numa outra ocasião, tinha uma festa de Cosme e Damião, né? Que a gente chama de Herê, no Candomblé, mas ali era Cosme e Damião. E teve uma teve incorporação, tudo, aquele, aquela briga com doce, que eu acho uma delícia, aquilo, né? Aí tinha uma entidade tocando sanfona com uma... Maria Molly. Aí a outra chegou e falou assim, você não está incorporada não, né? Aí a entidade virou assim, aí eu vi os olhos, sabe? A pessoa tinha os olhos escuros, ficaram clarinhos os olhos, aí falou assim, é tia, eu não estou incorporada não, mas a senhora está com um corte enorme na perna, a senhora viu? Quando ela olha, a saia estava banhada de sangue. Né? se a pessoa era aprender a respeitar. É. Viu, tia? Foi um foi um Deus nos acuda. Aí veio Pai João, aquela coisa toda. E vai daqui, vai dali. Cadê o corte da perna da mulher? Sumiu. Sumiu, mas <risos> o sangue, a saia ficou tomada. Então foi a mesma entidade. A mesma entidade, olha, perdão. A mesma pessoa que eu achei que estava mistificando com o creme nívea lá. E não. Foi a mesma que estava com a criança e fez isso. Então, gente, é, é por isso que eu falo. Aqui é um lugar de se aprender. A gente não está ensinando ninguém, não é isso? Sim. A gente está aprendendo junto, trocando informação, porque tem que ter essa humildade. Sim. Né? Agora, uh, ter uma gira. Né? Gente, para quem não conhece, gira é quando começa o processo de incorporação. Então, os médios, por ordem de idade, por tempo de, de feitura e tudo mais, entram ali. Os mais velhos vão incorporando, os mais novos ficam atrás, e os iniciantes mais atrás ainda. Né? Os erros. Bom, aí começa a girar para incorporar. Então, a mãe de santo está lá com o manacá na mão direita, está cantando, está batendo o manacá e tal. Incorpora todo mundo ali na chamada direita. De repente, a mãe está com o ovo virado naquele dia, o pai está com o ovo virado. No meio da gira ele pega esse manacá, joga para a mão esquerda. E vira tudo. Vira tudo na esquerda. <risos> e aí você vê que a mesma entidade que estava na direita está na esquerda. E aí, amigo? Como é que funciona isso? Primeiro, que eu, particularmente, não sou muito, você de direita e de esquerda. Para mim, existe é, é, é energia, luz e não luz. Tá? Mas... Como é que é isso dentro da Umbanda? Porque você é um bandista, como é que você vê isso? Porque não tem entidade só de um lado, né? Sim, eu não... Agora talvez
1: eu discorde um pouco de você Eu não acho a esquerda não luz não, Ah não, eu eu você não quis luz. dizer isso? Eu falei
0: luz, o que existe é luz ou não, então, ou okay, não okay, luz okay. É aquilo que vai se transformar em luz ainda, okay, né? Ok, ok, ok claro. é...
1: Essa é uma coisa que eu sempre eu sempre reparei sempre questionei até hoje, e acho que não vou saber nessa existência, <risos> nessa existência aqui, se é, vamos supor, o Ivan Martins ali, em forma de espírito, se o Ivan Martins é um baiano que vira um Exu, que, que pode se tornar um marinheiro, ou se são almas, vidas diferentes, enfim. Acredito muito que seja, mas por muito tempo eu me questionei isso. Eu falava assim... Será que, por exemplo, o meu baiano, num, num determinado momento, o baiano que, eu, que, que me assiste, né? será que, por um determinado momento, ele vem na linha de baiano e essa mesma entidade, num determinado momento, vem numa linha de esquerda? Confesso a você que eu não sei. É, foi isso que você perguntou. Né? Sim. Não sei te dizer. O que eu percebo é que eles têm
0: características diferentes. E como eu vejo a entidade, como eu vejo... Eu já vi a mesma entidade trabalhando, girar, trabalhando das, das duas formas.
1: Acredito que tem. Eu acho que tudo é possível nessa nessa questão espiritual, é. né? A, a magia é muito grande, a enfim. É, mas eu, eu não tenho uma opinião formada a respeito, porque eu acho que tudo pode, pode acontecer. Ser, tudo pode acontecer. Entendo que tem uma entidade que pode virar ali a banda, e, né, como eu, tô acordei bonzinho e depois eu virei o né, o capeta. assim, Sei lá, tipo, fico bravo, não sei o quê. Não estou dizendo que são eles. Mas a gente vira o humor, vira tudo. Eu acredito Viram. que eles possam virar numa energia de entidades... E também podem ter diferentes entidades. Acho que tudo pode. E aí eu não vou saber te dizer exatamente. Mas como eu sinto dos guias, depois de tanto tempo que você, né, você percebe, muitas vezes, tipo, apitou aqui, apitou o esquerdo, direito, o, o ombro esquerdo, direito, uhum. o direito, cala, né, o calafrio de um lado, é de outro. Frio, eu começo... A, eu, hoje eu sei identificar muito é. mais... Né? Não é 100% do tempo, às vezes eu falo, tá, quem, quem, né? É. Mas eu percebo em cada um uma maneira. Então isso me faz crer que, que são diversos. Né?
0: É, no candomblé, por exemplo, são, é, é jogada de ombro, é o jeito que você estica o braço. Você sabe qual isso, é a entidade que está ali. Isso, é por complicado. exemplo, o vovô,
1: você sabe que o vovô, duas características fáceis para mim, o vovô e o baiano. Uhum. É, eu sinto na perna, os dois uhum. E eu acredito muito Isso, isso ele já Boa. me falou O baiano tem uma questão na perna De vida da época dele sim. Que ele carrega E o vovô é costas uhum. e pernas Então eu, eu, eu consigo identificar Quando é o vovô Doeu minha coluna aqui, pesou Como é, se eu tivesse com sim. um saco de cimento Oi vovô,
0: <risos> adorei as almas Mas aí, aí entra aquela questão né? Vale um milhão de dólares.
1: Opa, quero responder um, certinho. É, um milhão de dólares. Vou pagar o
0: almoço para todo mundo. Olha só. <risos> uh, se você está é, em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas, ou na Bahia, dentro de um terreiro de um banco, você pode escutar o mesmo ponto ao mesmo tempo. 300 terreiros. Até que ponto são almas ou até que ponto são simplesmente energias cósmicas girando na mesma frequência e usando o instrumento da voz, da visão, da audição de um médium para se apresentar? Então, são porque nós temos diferença. Por exemplo, se você pega os encantados no Pará, tá? não são desencarnados. Não são desencarnados. São elementos da natureza, assim como tem no candomblé. E já é uma tradição indígena, inclusive. Não tem nada a ver com tradição tá. ancestral africana. Tem a ancestralidade indígena. Tá. É... Ah, no candomblé, a gente sabe que é energia, não é desencarnado. Até que no Candomblé você tem, você, você é por isso que fala pai de santo. É porque o pai de santo ele dá vida ao orixá em cima de um otá, em cima de uma pedra, aquela coisa toda. Agora, a Umbanda fala sobre almas. Eu é balei das almas, aquela coisa toda. É, você acredita piamente que são desencarnados? Ou você acredita que possam ser energias distintas incorporando também distintamente em algumas pessoas ao mesmo tempo com uma frequência, como se fossem... Até tem as sete linhas da Umbanda, né? Sim. Então seriam sete frequências energéticas que vem a ca cada uma a seu tempo incorporando dentro daquela... daquela da, da, dentro desses é, 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 as milhares de centros, enfim por todo o mundo. Como é que você vê isso? Até que ponto você acredita que são almas e como que você vê a possibilidade de ser frequências energéticas ou até seres Acre... de, de outras dimensões?
1: Acredito nas duas versões, nas duas questões. É, eu vou falar da umbanda, mas aí seria a espiritualidade. Sim. É mais ou menos como o mar traz mistérios que a gente não tem dimensão.
0: Sim, com certeza. E eu, nem a pretensão, E né? nem a pretensão. Sinceramente, é.
1: É, acredito em todos os tipos de seres e acredito em almas desencarnadas. Então, com certeza, vai ter entidade... Por exemplo, eu vou te falar uma entidade que eu acho que passa por essa questão é, que você falou de... Energética, tal. Exumirim, eu acho que passa... Me rem... Exu... Exumirim me remete muito a uma questão energética, ou um algo que não não Exumirim necessariamente... Natureza,
0: né? é a natureza, é a força da natureza, não tem como.
1: E quando eu vejo Exumirim, assim, aquela né, a imagem, aquela... Enfim, cada um tem uma visão. É, eu vejo muito um saci-pererê, sabe assim... <risos> Então eu acho que tem de tudo, Ivan. Tudo, tudo, tudo. Não dá para, não dá para, para nominar, denominar, é... não dá para enumerar, não dá para. Eu acho que o encanto divino é muito grande. Então você vai ter ser encantado, encantado, ser desencarnado. Acredito que tenha de tudo, é, porque absolutamente tudo
0: o que, o que me incomoda às vezes no ser desencarnado é o seguinte, eu acredito piamente na misericórdia divina e no amor de Deus plenamente e, e às vezes eu, é difícil para mim acreditar que um desencarnado possa ficar por séculos né? Sim. trabalhando Sim. ou para o bem ou para o não bem, né? eu não acredito em mal também mas o bem é aquilo que não é bem ainda, né? Trabalhando de uma forma meio torta, às vezes, sobre a terra. Porque se o princípio é, sois deuses, né? É, se você é cristão, você crê nisso. Se você é, é, é uma pessoa mais ligada a uhum. outras denominações, mas você acredita, né? Uhum. Do, na, na capacidade que Deus tem em, 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 em curar, em, enfim, em perdoar, relevar, né? A, a vida é baseada nisso. Então, se você crer que uma pessoa fique por tanto tempo numa missão dessa, ela não está tendo a, a oportunidade dela de evolução. Porque, para evoluir, você tem que evoluir sobre a Terra. Ninguém pode evoluir espiritualmente. Porque, se pudesse evoluir espiritualmente, não teria. Deus seria é. sacano e injusto fazer a gente vir para cá, né? É. Porque viver não é fácil. É. é lindo, mas não é fácil. É, é isso. Né? Então, dentro dessa questão, às vezes, às vezes eu questiono. Bom... Mas o meu amigo trabalha com tarô. Sim. <risos> e com o tarô, sabidamente, da né? é uma coisa ligada à energia cigana, os encantamentos, né? a magia. Né? Entende-se, gente, que magia é aquilo que a ciência não comprovou ainda. E a ciência é magia comprovada. Portanto, né? como é que funciona para você? A, a magia cigana nas cartas então é assim é,
1: eu tenho cliente ateu evangélico budista messiânico católico umbandista gente que acredita em alguma coisa mas não tem religião graças enfim. a Deus sou ateu é, 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 o tarô na verdade para mim ele não ele não vence, eu até comentei com você uma vez, e vou comentar aqui, que eu falei que eu tenho uma sociedade com os ciganos na questão, que eles me ajudam, eles estão comigo, mas tem jogo que eu não coloco este lado, eles estão comigo aqui, estão falando, estão se expressando através das cartas. Mas tem gente que eu vou na pura energia do tarô, 78 cartas, que é aquela coisa que o tarô não traz energia. Mas é você alguns
0: ciganos ou não?
1: Tudo antes, tudo antes. Tá bom. Vocês você antes. combinou
0: com eles, concordaram? Sim. Se eles concordaram, tá tudo bem. O
1: que, que eu quero dizer pra você? É, a questão do tarô, a maioria das vezes, eu trago para as pessoas, às vezes, um, um pouquinho dessa questão de fé, de religião, coloco, procuro saber o que, que a pessoa quer. Tem gente que não quer saber de religião e eu passo batido... Eu falo sobre espiritualidade, mas é de uma outra maneira, é na vibração da pessoa. Mas então assim, a minha relação com o tarô veio que quando eu cheguei nesse terreiro, né, que eu já citei, que eu fiquei 21 anos, que é a base que eu tenho, é a minha base, claro. não adianta. Foi minha primeira escola. É... Eu e sou muito grato. Eu fiquei sabendo a primeira vez, logo que eu cheguei assim, você tem missão de jogo mas eu não sabia que jogo. Se era Búzios, se era Runas... Você falou assim, eu não gosto
0: de futebol, essas eu não coisas. Gosto.
1: <risos> e, e o tempo passou, como eu sempre trabalhei de branco, incorporado, como eu sempre tive esse lado aí da missão também, nunca me foi cobrado. Depois de uns anos foi aparecendo naturalmente, um dia eu acordei com uma sede ao pote. Sabe quando parece que você está atrasado, que você fala... Já era para estar com isso. Eu acordei com uma sensação de atraso.
0: Ou seja, um tapa na orelha na madrugada, um no sonho. Um tapa
1: na orelha, discretíssimo, um tapão na orelha. Eu acordei, eu comecei a estudar no mesmo dia. Estudei vários tarólogos para poder colocar um pouquinho de cada um, para não ficar aquela coisa assim, né? Ah, um professor. Não, eu fui ter vários e tenho até hoje. E... E comecei a jogar, então o, o meu jogo de tarô, é, eu faço com o mesmo amor que eu faço com a Umbanda, assim. Uh, tanto que o meu lado artístico, que sempre cantou, sempre foi o meu ganha-pão, tudo, eu coloquei ele numa, num paralelo quase que plano B, e o tarô virou meu plano A. E eu tenho me dado muito bem, assim, <risos> aprendido. Cheguei na rádio. Quanta coisa que me aconteceu em nove meses de rádio. Hum. Poucos nove meses, né? Porque tem gente que, como você, ficou anos, anos e anos na rádio mundial. O quanto eu tenho aprendido com, com palestras. O, o, o Claudinei me abriu as portas para poder fazer Bazar Místico, Místico e Fair. Então, o que, que tipo de coisa que eu tenho trazido no tarô? É, eu resolvi fazer uma coisa mais humanizada, Ivan. Então, eu faço como? Eu peguei todas as pessoas que eu ia jogar, porque eu ia, né? Uhum. Jogar em Pai de Santo, é, cartomante, cigana Uau. e por aí vai, tarólogos. Eu peguei tudo aquilo que me incomodava, modifiquei e trouxe para o meu atendimento. É incrível. Por exemplo... Eu chamo de tarot terapêutico porque ele acaba virando uma terapia a primeira coisa que eu faço para os clientes é oferecer uhum. o meu ombro e é aonde eu vejo que as pessoas estão precisando eu não não real, eu posso fazer se eu quiser claro mas eu não eu procuro não realizar um jogo de tarô raso assim tipo ó oh, é, é isso 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 aqui no seu financeiro palává três perguntas. O, o, o atendimento que eu faço é mais aprofundado Então, por exemplo Eu já fiquei quatro horas Atendendo uma pessoa com um jogo de tarô Completo Mas é uma média de duas horas E as pessoas voltam Por quê? Porque eu dou o ombro para as pessoas Eu não simplesmente e o sangue também né? O sangue, o ombro, a minha energia Duas horas de consulta Duas horas, olha, eu vou te falar Às vezes
0: passa bem disso assim. Já fiquei também, eu, muitas vezes
1: e eu criei uma coisa humanizada. Então, por exemplo, as palestras que eu tenho feito, eu fiz uma musical agora. Eu peguei os arcanos maiores e, e escolhi uma música referente a cada arcano que veio no meu entendimento, né? porque claro. tem zilhares de músicas e de possibilidades. Só que a palestra que eu tenho realizado, em cima do tarô, ao invés de eu ficar falando, o arcano do imperador representa... Claro, isso aí eu posso fazer para pessoas interessadas... Né, em aprenderem a questão do tarô, do estudo. Eu trouxe a coisa humanizada, então eu falo de amor próprio, de falta de amor próprio, de ego, que as pessoas carregam, né? o ser humano carrega um ego. Traz um imperador. É, assim. um, um imperador. Aí, traz um Uma imperador. coisa meio sacerdotisa. As pessoas têm um ego e, ao mesmo tempo, elas são meio... Introspectivas meio egoístas. Tem uma coisa. Aquele ego que só olha, né? É. <risos> <risos> então, nessa. No meu jogo, eu trago. Tanto que tudo que eu faço é meio. Até meio repetitivo, porque as pessoas. São repetitivas. São repetitivas e precisam ouvir Sim. 500 vezes a mesma coisa. Se você pegar um programa meu de rádio e ouvir. É o que eu falo na palestra, é o que eu falo no meu jogo de tarô. Então, assim, por exemplo, tá bom, dona Maria, a senhora tá chorando aqui que seu marido não te ama tal, e você, se ama? Aí a pessoa começa a se questionar. Ah, realmente, eu faço de tudo pelos meus filhos, eu faço de tudo pela minha casa, pelo meu marido, 50 anos casado, eu já fui traída tal. Tá, mas e a senhora? É nesse aspecto que eu vou muito, que eu faço a pessoa entender... Que ela precisa ter amor próprio. para ter amor próprio, você precisa falar não para as pessoas. Aprender a falar não. A composição de vítima, para algumas pessoas, é confortável, né? É confortável. Demais. Demais. Só que as pessoas não sabem falar não. E quando você não fala não, você está se boicotando. Eu, eu tenho aprendido e olha... Agora mesmo, há um tempo atrás, eu aprendi a me colocar mais, porque eu aceitava tudo. Tipo, você falava, ah, a capinha do microfone aqui é preta, a mesa é branca, a carta é colorida. Eu falava, ah realmente, porque eu não queria embate, eu não queria confusão. Estou aprendendo a me colocar. Uma pessoa escreveu assim para mim, você pode me atender, isso foi agora. Você pode me atender, não sei o que lá, hoje? Eu falei, não, eu não posso, só semana que vem que eu tenho vaga. Eita! eu Aí eu coloquei assim, eita não, graças a Deus. Você entendeu? E isso para mim vem como, para mim, bate meio, eu falo, tem que tomar cuidado para não ser arrogante, mas não é arrogância, é me colocar. É eu tô colocar aprendendo... e entender
0: o processo para que você não seja invadido também. Exato.
1: Porque, a nós convir temos, convir. porque nós temos
0: vida própria, né, gente? A gente é. respira, a gente vai ao banheiro, a gente come, a gente bebe, a gente adoece. Isso. Não é?
1: e, as, e você falou uma coisa aí fundamental. As pessoas acham que elas têm que despejar tudo que elas têm da vida de problema e tal. E às vezes eu falo, isso. você contratou uma pergunta,
0: você não você acredita, você acredita em adivinhação? Vamos lá. Eu estou pensando aqui para poder te dar uma... <risos>
1: Eu acredito num tarot divinatório, hum. ok? Tá, adivinhação. E adivinhação, acredito sim. É mais ou menos como a coisa do ser é, que a gente colocou lá, encarnado e ser qual que é a palavra que me fugiu aqui que você falou?
0: Espiritual, é, energético. Energético e tal. Cantada.
1: Eu acredito em tudo, porque, por exemplo. Nos estudos eu aprendi assim: que o tarô era adivinhatório e depois, com o tempo, ele passou a ser divinatório. Mas se eu falo muitas vezes, porque para mim isso aqui é a energia do momento, claro. né? Ah, Mas não tem como fugir, pelo menos no meu atendimento, que eu vejo assim: não tem como fugir de uma adivinhaçãozinha ali na frente, né de um, então... de, de um futuro. Não tem como. Passado, presente. Se você não tocar em assuntos assim, você não sai do caminho. Você concorda
0: ou não? Sim. Eu eu não me lembro de quando eu aprendi o tarô. Eu sei que eu tinha três anos de idade, quando minha avó me ensinou. Que coisa maravilhosa. E eu descobri que as pessoas não sabiam. E eu achei super estranho. Nossa, que cara estranho. Eu falava com os meninos da escola, como é que você não sabe ver tarô? O que é tarô? <risos> como que assim? O que é tarô, <risos> né? E que eu falava, é? gente, mas vocês são loucos. Cheguei em casa e falei assim, mãe, ninguém sabe de tarô na escola. E ela falou, Shh. Se é coisa da tua avó, fica quieta. <risos> mas, enfim. Então, eu não sei como foi que eu aprendi, mas eu sei que eu aprendi. E a, as lâminas, para mim, têm vida. Eu dou um curso chamado é, Os arquétipos do né? Via a viagem através dos Arquéspedes do Arquestro Tarot, onde eu mostro para as pessoas como viajar dentro dessas lâminas, porque é assim que eu vejo. Então, eu respondendo a sua pergunta, que está ótimo, você faz um... um, um um jogadinha de tênis comigo aqui tá perfeito <risos> Então vamos lá, rebatendo. Quando eu coloco o, o tarô eu entendo que essas lâminas é o caminho que a pessoa traçou para a vida dela. Ok. Então eu sempre falo isso. Você tá lá indo para Urujá, indo lá para Guarulhos. né Mas você pegou a estrada de Santos. Você não vai chegar em Guarulhos. E nem o contrário. Agora, se você para o carro, né, pega primeiro, o primeiro retorno e volta, pega uma estrada para Santos, você vai para Santos. Então, você mudou a previsão. Então, eu acredito que o único motivo que nós temos de acesso ao oráculo né, é você poder orientar a pessoa para que ela desvie de certas situações que vão trazer questões negativas e que ela se firme no caminho, que vão trazer coisas positivas. Perfeito. Então, eu acredito que a gente use ele como instrumento de mudança, uhum. porque senão não teria objetivo. Direcionamento, é. né? Então, você tem que direcionar, porque, é porque daí você vai mostrar para a pessoa, fala, olha, isso daqui tá legal, tá te levando para um caminho legal. Agora, isso aqui que eu estou vendo aqui, será que dá para mudar? Dá para transformar isso? Porque senão fica na sua responsabilidade, em cima do seu pano, em cima das suas cartas, a mudança da minha vida. Isso não é legal. Isso. Tanto que tem gente... Perfeito,
1: perfeito. Concordo com tudo que você falou. Tanto que tem gente que vem fazer o jogo... Ah, eu quero comprar um carro. Eu... Tá, eu tenho um vermelho, o um amarelo e o um azul. O tarô, ele mostra. Ó. O carro vermelho tende a é isso, o amarelo a é isso, o azul a é isso. Aí a pessoa... É, 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 o tarô, ele te leva para um caminho de livre-arbítrio Ele não aponta o dedo, ele não fala assim Você Exatamente. não, você vai comprar o carro vermelho oh, O vermelho, você, o motor tende a pifar O amarelo, pode ser que você tenha uma felicidade aí inicial Depois vai dar problema no documento O azul é um carro fadado a bater A pessoa vai escolher o que é melhor para ela O que, que acontece nessa história? As pessoas querem, hoje em dia, que você decida por ela. Outro dia, o rapaz fez um jogo comigo para saber a faculdade dele. Ó, oh, essa daqui é isso aí. Na... Quando estava acabando, ele falou, mas você não vai me falar qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Ele falou. Aí eu falei,
0: mas claro que não. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você tem, você tem orientações positivas. Isso. Para a saúde, para a economia, para direito. Mas... Você pode abrir isso para tantas possibilidades. Para tantas. Mesma pessoa que tem abertura para a direita, ela tem para o sacerdócio. Isso. Porque isso. É, a mesma, é a mesma orientação. Isso.
1: É isso. É. Mas o Tarot traz essa magia, né? essas condições, essa, esse direcionamento, esclarecimento. Eu, eu
0: amo essa ferramenta aqui. Amo. Olha só. Amo. E, gente, deixar né, um recadinho para vocês. Olha, Instituto Ivan Martins é, é onde a briga, né? Mais esse projeto que é o Consciência Paranormal. Então, se você não, não está inscrito ainda, agora é a hora, né? Se inscreva, deixa seu comentário, que eu acho isso muito importante para que a gente possa manter né, esse projeto nosso aí caminhando. Né? Inclusive, tem é, é, na tela, vocês podem acessar. Tem, inclusive, um PIX que vocês podem ajudar a gente também, né? Você sabe que isso daqui, para a gente manter, a gente precisa da, do apoio de vocês, precisa da ajuda de vocês, porque esse é um trabalho que demanda tempo, demanda Sim. profissionais, demanda um monte de coisa. Então, se a gente puder contar com a ajuda de vocês, qualquer quantia, vai lá, faz um PIX, né? E vocês vão ter um lugar especial no meu coração. É o que eu posso oferecer para vocês, gente. Um lugar especial no meu coração e muita luz para todos vocês que estão nos assistindo agora. Meu amigo, vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu escolher a próxima vítima. Pode. Não. Os dois. O manda Daniel. O Daniel. Daniel. <risos> vamos ver como é que está... O Daniel a, e você, né? É, a vida você... profissional do Daniel. Vamos lá ver. Rafael.
1: Temos anjos aqui, né? É. Daniel Rafael.
0: Faltou o Gabriel <risos> e o Miguel. <risos> Tem o Ariel, que é o meu orientador. Só, só, não, é, só, só não é um arcanjo. Né? <risos> você
1: conhece esse deck aqui? Ele é ele é o tarô das bruxas. Ele é tido como um dos mais bonitos. É da Ellen Dugan, uma norte-americana. Ela é de Nova York e ela criou esse tarô das bruxas. Mas é eu estou brincando.
0: Eu falei da vida pessoal, mas pode falar o que você quiser da vida dele. Não,
1: é... <risos> você, só para eu entender, você trabalha aqui no local
0: para o Ivan? Não, não ele tá aqui, aqui, aqui ele está hoje acompanhando o Rafinha, que o Rafinha está fazendo... O um, 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 um Masterclass um master com, com ele. Estou ensinando ele a fazer aqui, mas eu vou começar no emprego novo é. semana que vem. É. Tá. Eu estou indo lá, mas oficialmente vai ser semana que vem que eu vou começar.
1: Já certo o emprego? Já. já é Vamos certo. direto ao ponto, né? Para não ficar dando volta. <risos> Daniel do quê? Souza Bentes. Souza Bentis. Bentis. Daniel Souza Bentes. Quantos anos, Daniel? 24. Tá. Conhecido Jacaré. Vamos olhar o trabalho da semana que vem? Ok? Mentaliza, por gentileza. vamos lá Daniel aqui tá mostrando assim para mim na verdade você tá você tá indo trabalhar porque foi o que a, o que teve para você na verdade ou você tá indo é o que tem para hoje ou você tá indo com todo o prazer do universo assim tipo esperando esse trabalho na
0: verdade foi uma oportunidade que surgiu né tá. Fazer,
1: né? mas não era Ainda não é fone... tá aqui é o seguinte tá desse trabalho que você tá indo na verdade para mim tem assim se solta se você não for com tudo que você tem de melhor vai dar uma empacada então para que você não sofra com essa questão vai de coração aberto lá tá mostrando para mim aqui, que desse trabalho que você vai, eu não vejo você ficando nele por muito tempo, você vai ter de lá um trampolim, pra... mas é desse trabalho você vai ser lançado para um outro, é uma nova oportunidade que você vai ter. Por isso que está pedindo para você ir de coração aberto, com uma aceitação positiva, para você não, não sofrer. E lá dentro você vai receber, na verdade, uma outra proposta, que você vai analisar com mais carinho, aonde vai realmente se dar um trabalho mais efetivo para você. Então, não vejo nesse próximo, mas sim do trampolim para o próximo. Agora, tem uma questão. É... Você, qual é a sua relação com o seu pai? Muito boa. Tá. Qual é a preocupação dele com você? Então, assim, é... é que eu vejo, na verdade, aqui, Ivan, uhum. além dessa questão do trabalho, que vai ser uma coisa casual. Ele vai, ele vai de coração aberto, claro, se você quiser, né? <risos> vai de coração aberto, de lá vai ser um trampolim para um outro trabalho. Mas eu vejo aqui uma preocupação exacerbada do seu pai com você. Ah, conversa um pouco mais com ele, pai. Aguenta aí, já tenho 24... Estou caminhando, as coisas vão se estabelecer. Às vezes, é um pequeno diálogo que é pai, né? Pai é pai, mãe é mãe, enfim. É... Procura conversar um pouco com ele, porque eu vejo ele um pouco preocupado. É como se ele achasse que o que você está fazendo não tem muito futuro. Sim. Você entende isso? Hum. Tem sentido isso para você ou você não Mas percebe?
0: Faz sentido que a gente já deve ter uma conversa sobre isso. Porque... Isso. No começo do ano eu saí de um, de um trabalho e ele até tinha perguntado, né, tem certeza, não né? é melhor ficar, esperar, porque senão você vai ficar sem nada.
1: É ele, já tive essa conversa com ele. É isso. isso o que é? você pode falar assim, pai, assim como você teve a sua experiência quando você tinha 24 anos, eu tô tendo as minhas, mas pode ter certeza que eu vou sempre fazer o meu melhor. Uhum. Independente dele Sim. querer ou não é você que tem que ser feliz não não é ele por você é você que tem que ser feliz por você então é isso, entendeu? tem esse papinho com seu pai energeticamente aqui para mim, mostra uma interferência dele, como se fosse ele querendo ditar uma regra e às vezes isso para você chega sabe, você podia ir com um navio pro alto mar, mas você vai numa barquinha que você não sabe se vai cair ou não energeticamente isso vem do lado do seu pai e a questão do trabalho fica tranquilo, vai de coração aberto, você vai aprender, mas eu vejo um trampolim para um outro, e não é demorado não, tá bom? Tá
0: bom. Boa sorte. É, é, um, é um rapaz bom caráter, foi muito bem criado. Sim. Então, com certeza, o pai dele tem as preocupações, mas criou muito bem.
1: Sim, é sim. Muito
0: sério, muito, muito responsável, né? Sim. E para um jovem nessa idade de hoje ser responsável já é uma dádiva, né? É uma dádiva. Porque mas é eu vejo o vê... Daniel é um
1: menino muito responsável. Não, mas é
0: demais. Demais. Eu conheço muito bem. Por
1: isso que você precisa falar para o seu pai, porque se você fosse um irresponsável, e eu percebendo isso aqui, eu ia falar assim, amadureça um pouquinho mais. Mas é hora de, de conversar, porque você tem essa responsabilidade. Não é, um, não é um louco falando com o pai. Ah, que é isso? Pô, só vou lá surfar e já volto, né? Isso não surfar em
0: São Paulo só soa em cima dos olhos aqui. <risos> e olha que tem muita gente que um surfa. <risos> Bom, agora vamos, agora vamos pegar no pé de quem agora. Agora vai ser a vez do Rafa. Rafael? Isso, eu falo seu
1: sobrenome. É. Rafael Nevigel. Amirabili. Nevigel Amirabili, Isso. Que sobrenome também. O importante que, Deus, é qualquer. ter saúde, né? É. O <risos> <risos> que, que é amirabili?
0: O amirabili é italiano. Olha que legal. O que
1: é austríaco. Pô, que legal.
0: Mistura boa, né?
1: Que é Europa, hein? Macarrão <risos> com batata fica <risos> bom. <risos> Idade? 24. Também? Também. Aqui todo mundo
0: tem 24 anos. <risos> Nossa, todo todo mundo. Mundo. Faz 25 de outubro. Tá, qual é a sua pergunta? Ah, fala, então, da, fala da vida pessoal dele, fala... tudo mais, pode entregar tudo dele. Falar.
1: Faz a pergunta, você. Uma coisa que te pega, assim, para claro profissional e sentimental, assim. Seria essas duas. Ok.
0: Duas perguntas, hein? É. É, eu, ia falar, eu ia falar pra ele da vida sentimental já. Tudo né? bem, porque vamos eu, eu, pelo sentimental. A cara dele é, tá, tá pra isso, olha a cara dele. A cara de carente.
1: Eu, tenho, eu também tenho um, um caminho já no espiritual faz alguns anos, sou de um banda.
0: Muito bom. Se você ver alguma coisa aí, poder me dar um direcionamento.
1: Sim. Bom. Se. Aqui. É ele, né? É ele. <risos> Rainha de Espadas. Eu nem cantei as suas cartas aqui. Rainha de Espadas, oito de Espadas, arcano maior do louco, menor, três de Espadas e página de paus. Olha. Seguinte. É. O seu lado sentimental, relacionamento, você tá solteiro? Tô. Vai ficar por muito tempo. <risos> é, viva, viva a sua vida. É isso. Não se prenda a questões de porque o coleguinha do lado tá namorando, você tem que namorar. Nada disso. Fique solto. Você nasceu com uma tendência muito grande. Para curtir a vida. Sabe, gente, que não tem, não tem meninos da sua idade que já, empresa, que já gerenciam a empresa do pai, de terno e gravata, falam tudo certinho e tal, são casados, são noivos, não sei o quê. Você é o oposto. Você é o meio bom vivan, Uma coisa mais nesse sentido, entendeu? Então, não se cobre. Aproveite a sua vida, porque o seu lado amoroso ele vai demorar um tanto para se estabelecer de uma maneira mais afinco. Assim, uma, né, um, de repente um casamento, uma família, seja como for para você isso. É, curta a sua vida. Outra coisa, Rafael, as coisas para você, elas vêm um pouco com mais experiência sempre. Quando você tiver, se Deus quiser, né, é, os seus 50, 60 anos, você vai entender isso de uma maneira... ...mais consciente mesmo de falar... ...puxa, o negócio para mim... ...veio mais velho... ...quanto mais maduro... ...você tiver... ...mais as coisas vão se apresentar... Entendi. ...eu tenho muito isso na minha vida... ...quanto mais velho eu fui ficando... ...eu tenho 50... ...quanto mais velho eu fui ficando... Mas eu estou entendendo o processo, as coisas chegando para mim, porque é, é, é o tal negócio de falar assim, tudo na hora certa. E às vezes, quando tem 20 e pouco, você fala assim: ah, imagina, com 45 eu já vou estar. Tá... Não funciona vida... assim, né? Não, não funciona. Você vai entender na sua vida que a maturidade vai te fazer bem em todos os sentidos. Sim. Então, aproveite a sua vida nesse sentido, tá?
0: Seja feliz, né?
1: Seja feliz. Uhum. Seja feliz. E, e reza mais para Santo Antônio aí que você não tem muita sorte no amor é, mas, é, mas
0: essa 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 questão essa Eu tô, questão aí... de sorte de sorte no amor tem muito a ver com o posicionamento né porque Sim. se a gente se a gente pega o coração e bota na promoção é igual é igual mortadela jogada no canto do mercado né o povo passa é e fala então, tá isso. Bom, né? É, 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 é como você visão. se posiciona, né? É, é se né? posicionar.
1: É isso. Só viva a sua vida, não se É cobre. novo, cheio de vida, né? Pode é. vir o Mas quando que você quiser. falou do, de curtir a vida, é, no, no, no sentimento também vão aparecer outras experiências que também não vão ser duradouras e aí vai sempre ficar nisso. Eu, eu não quero decretar Exato. o que vai ser. Eu só estou te mostrando uma energia que você tem uma tendência da maturidade... Mat... Quanto mais tempo passar na sua vida, mais maduro você será, claro, todos nós, mas para as coisas acontecerem para você, entendeu? Mas não impede de você namorar, de casar, de separar, é... mas a maturidade para você, ela é mais amiga, assim, então não se cobre, viva a sua vida, cara, você tem 24 anos. Imagina você ficar esperando né, os 40, ah, então o tarô falou, vou os esperar, 60, nossa, né? 40.
0: Quando ele chegar nos 60, vai ser os 30 de hoje.
1: Vai ser os 30 de hoje.
0: É, meu filho. É, tranquilo.
1: Isso já. que você falou esse Será, é, eu falava, quando eu tinha 18, 20, que eu falava, nossa, fulano de tal tem 50. Ih, com 50 minha vida vai estar mais que estabelecida. Estou aqui, eu, sem estabelecer, sem, sem muito estabelecimento. Né, Ivan? O é, um negócio que é muito bom.
0: Você quer responder?
1: Para
0: Responde por você. Eu sou muito, eu sou muito próximo dele. Eu acho que já entendi. Não, acho que já não. Ok. Isso é uma, uma hora eu converso com ele, mas tá. a, 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 o caminho espiritual dele é a, a honestidade dele é muito grande. Sim. Aqui ó. É. A honestidade dele é muito grande e a honestidade faz com que ele questione tudo, absolutamente tudo, né? né? Okay. É pois é. E quando a gente questiona tudo a gente aprende mais, meu filho, só que, só que a perfeição você não vai encontrar, nem na fé, nem na relação, nem no trabalho, não nem Não existe nada. perfeição, e na sua parte espiritual,
1: independente de como seja do que seja, em cima até do que o Ivan falou, aquilo que eu falei no começo, é 500 apostilas ou botar o pé, é apenas assim, faça, como tem que fazer, faça se entregue, tá? Essa, o, o, a sua espiritualidade é muito ampla, esse seu jeito de menino bom, legal e tal, isso vem da questão espiritual, você tem uma proteção muito grande, Rafael, só, só que com o tempo você vai se apresentar para tudo isso, não, não se cobra muito, não, mas tem, você ainda vai engajar alguma questão no lado espiritual, você tem religião? Ah, desculpa, você falou, é verdade é. Ok, novas descobertas para você, tá? Sim, é, novas descobertas vai, vai aprendendo vai fazendo, vai se jogando e se imponha, né? que é o que a gente estava falando aqui agora, no sentido de né, tipo conte com a sua espiritualidade seja você e vai em frente, é isso aquilo que você tiver que falar não, isso não, isso sim é, isso eu quero, isso eu não quero. Você pode determinar para você. Mas a sua espiritualidade é muito ampla. Muito ampla mesmo. Você é um
0: menino de ouro, viu? Sim.
1: Ele é seu parente? Não.
0: Não, não. É, é, agora, agora você... eu, 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 as pessoas que trabalham comigo, eu agrego. Sim. Eu agrego. Sim. então esses meninos para mim é, são de ouro, é, é, são de ouro. Então, mas amigo... os
1: dois são de ouro. Sim. E os dois têm 24. É engraçado como a gente percebe na energia a condução de cada um de um jeito, né? Ah, sim. O, o, o Daniel, o Daniel tem uma, uma outra pegada. O, o Rafael é, é uma coisa. O Rafael me cheira uma coisa mais leitinho assim. E o Daniel é um... Todão. Leite de cabra. Não, um tod, leite de cabra com toddy. <risos> tod... para ficar mais forte. Com toddy e não light,
0: né? <risos> é de Belém, não. não. Não, não. De Belém é outra coisa. Ela é açaí, né? É, lá é açaí. açaí. Lá é açaí.
1: Ele é um açaí, mas é o açaí salgado, não é isso? É. Ele é o salgado. Uma falinhazinha é. pra dar uma engrossada. Por aí você vê que cada um tem um, uma sequência é. na vida, né? É, cuidado para não... Num... Para as pessoas não... Eu vejo você um lado bondoso. E, às vezes, quando a gente põe muito nosso coração à frente, a gente... Mas eu aprendendo
0: a não colocar
1: mais. Isso. É, faça um meio caminho da história, sabe? Para quem merece. Para quem merece, exatamente. Para quem merece. <risos>
0: <risos> Mas é isso. Bom, uh, agora coloca para um consciência paranormal sim né vamos lá você sabe que você, você sabe que hum, nós estamos paranormal. no período período de Dionísio né sim aqui né sim você é do teatro você sabe o que que é isso sim ou né? uh. então é aquele período de Dionísio, né então eu quero saber como é que, como é que vai como é que vai seguir aqui segundo a sua a sua percepção
1: Ok consciência Paranormal Quantos anos tem quanto tempo tem?
0: Não, o Instituto é antigo, agora inst... Consciência nós estamos começando agora. Ah, agora, agora, agora. agora, 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 agora. agora. Okay. É recente.
1: Mentaliza aí, por gentileza, Consciência Paranormal. É que poderia ter como projeto, né? Ó. É. Oh. Sem querer decretar o endereço, né? Mas <risos> aqui eu não tô vendo você por muito tempo. Uhum. Nesse local aqui, tá? Muitas ideias... Ivan, você é um cara cheio... Você é fazedor, né? Você é, oh. é, 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 é realizador. Muitas ideias... É... Vou te falar, no meu entendimento aqui, o seguinte. O ano que vem o consciência paranormal vai dar uma deslanchada e você dentro da sua perspicácia, capacidade, inteligência, segura a onda até lá. Como tem? Aqui, tô aqui, tô fazendo assim, vai levando em banho maria. É, aqui eu vejo alguma troca técnica, não sei exatamente o que que é isso, os meninos, né? <risos> alguma troca técnica? que não, não necessariamente nos dois aqui, uhum. mas é, é como se alguma coisa fosse se estabelecer de uma outra maneira. Talvez a condução da coisa, é, talvez é, você tendo que dedicar um pouco mais, é alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu vejo um sucesso para o Consciência uhum. Paranormal. A amplitude vai uhum. ampliar, sim. É, só precisa ter essa paciência meio que inicial
0: aí. É Essa paciência ela é, ela é fatal.
1: Ela É fatal, é. Mas, mas ela, mas é, ela, é, mas ela é necessária. É, é.
0: Existe uma, existe uma questão técnica que realmente faz sentido. É um trabalho que está sendo feito paralelamente, que a gente está fazendo aí. Vai ser um grande projeto e esse projeto ele deve acontecer realmente em agosto. Aí você conta agosto, setembro, outubro, novembro, quando encerra o projeto com os frutos geralmente para janeiro fevereiro do ano que vem com certeza então está bem dentro do, 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 do tá bem dentro do, do, do que está sendo planejado é isso mesmo
1: é. oito de espadas é. que é o início do que é o mês oito que você é. vai iniciar essa questão o arcano da força aqui pelo rider Waite, o oito né sim, sim, que em sim, alguns sim, ele vem sim. como onze né? com certeza é, mas é isso é tem
0: sucesso para você e essa aí. carta aqui também é muito, muito... Forte. Muito
1: forte. Você sabe que o arcano aqui do Karma é das 78 cartas, essa é a carta que mais me traz dificuldade de leitura?
0: Eu, eu tenho, eu sou do dia 21, 3 do 9 do 66. 3 de novo. 66, 12, 3. Eu nasci às 15. Nossa. Para as 18 horas. Nossa. Seis, seis, seis de novo. Todos os meus, toda a minha numeração, tudo meu, é múltiplo de três. Três, seis, nove, sempre, sempre. Então, o meu trabalho, o meu nome, meu nome inteiro, né? Ivan Martins, meu nome é artístico, mas eu sou Ivan Carlos Martins. O meu nome inteiro, o final da nove. O final da nove. Então tudo meu 9. Tudo meu da da 369. E é o um número é o um número que se chama de cármico, eu chamo de de dhármico, né? Porque para mim não tem karma, tem dharma. Então é <risos> e karma, né? E karma nessa hora. Então, é então tudo tem a ver com a espiritualidade, né? E não adianta. O que eu eu tenho que trabalhar dentro da espiritualidade, então, quando eu crio esse podcast, eu crio exatamente para isso. Porque existe muita coisa acontecendo dentro da espiritualidade, existe muita coisa boa, existe muita coisa que é simplesmente um meio de se ganhar dinheiro, um, perder um pouco o sentido da coisa. E eu vejo essa juventude, esses meninos perguntando sobre espiritualidade, eu falo, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Não de uma forma... É, 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 só para tentar ganhar seguidores na internet. Não é só isso. Mas é você trazer o, 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 os assuntos, trazer o conhecimento de cada pessoa que vem aqui para que isso se encaixe em, alguma, em algum lugar na vida daqui, de quem está assistindo e que faça sentido para essa pessoa. Sim. Você vai fazer sentido como o bandista você vai fazer sentido como tarólogo. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o seu trabalho artístico agora, para a gente finalizar e essa ligação com, com, com a espiritualidade. Então, você vai fazer sentido na vida de muita gente, de várias maneiras. Então, o outro, de repente, vai fazer, o, vai fazer sentido como fólogo como astrólogo, como, em outras tantas, né? mas sempre é, é levando de uma forma que a pessoa tenha como falar de verdade, ah, por que, que eu não faço o roteiro? Eu não faço roteiro, você sabe disso. Você nem sabia sobre o que, que a gente ia conversar aqui hoje. Não, não sabia. Por que, que eu faço dessa forma? Porque eu quero autenticidade. Porque se eu cantar a bola antes, a pessoa já chega aqui. Decoradinha. Decoradinha. <risos> eu não vou fazer isso. Não é sobre isso, né? Eu quero a sua essência. Tirar da quero... pessoa, claro. Eu quero a sua essência. Eu não quero blá blá blá. Eu quero essência, né? E falando sobre essência, você é um ator. Sou um ator, né? Mas então, assim, o que, né, gente? importante é ter saúde, né? É mais importante. Eu conversei, eu conversei com você há pouco tempo, no, no, na Astral, né, na Astral TV, onde eu tenho um programa, e nós falávamos sobre isso. Você fez muita coisa no teatro, ainda faz muita coisa no teatro, porque você leva a sua profissão de ator, paralelo ao trabalho como orientador espiritual, então, uh, você fez muita coisa, tanto uhum. na TV quanto no teatro. Uhum. Né? Cinema? Pouquíssimo. Pouquíssima, Pouquíssima coisa. coisa. E muita coisa, coisa no mercado publicitário. Né? Muita coisa. Muita coisa no mercado publicitário. Eu tenho visto, isso eu comentei com você um pouquinho antes da gente começar, a quantidade de, 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 de artistas, né? de atores, atrizes, enfim. E pessoas também de outros meios de comunicação, como jornalista e tudo mais, adentrando essa 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 área espiritualista com muita força, né? é, são pessoas que têm suas carreiras, têm suas histórias, têm as suas uh, uh, tem um conteúdo e de repente tem insight. O artista ele está muito próximo sensivelmente de, grande, de, de é, vamos colocar de uma forma ampla, está muito muito próximo da espiritualidade o artista. Sim. Porque ele é sensibilidade pura. Né? Um ator ou ele atua ou ele se torna um esquizofrênico patológico. Né? Sim. Porque atuar é esquizofrenia. Completamente. É, é um processo esquizofrênico. Então, está muito próximo daquele, daquele salto. né Mas é... é... Quanto que você acha que você traz do, do ator para o trabalho espiritual? E quanto que você leva do trabalho espiritual para o seu trabalho como ator? O meu trabalho... Boa pergunta.
1: Ah. <risos> o meu trabalho espiritual chegou primeiro na minha vida. Sim. E através ah. dos próprios guias da Umbanda, do lado cigano, que não necessariamente eu ali trabalhando mas na época uh, o pai da casa que que tem uma entidade cigana que eu considero muito como mãe assim é, falou assim eu vou te colocar no meio artístico só que eles me fizeram prometer duas coisas e aí eu vou entrar num lance eu não sei se eu não eu vou deixar quieto eu não vou falar não, não
0: deixe nada quieto tá bom
1: eles falaram assim: você vai prometer duas coisas pra gente.
0: Conte e estudo, não esconda nada. Que
1: você não vai perder a sua humildade e que você não vai entrar no mundo das drogas. Se você fizer um dos dois, a gente arranca você. Tipo, a gente. Ouvi coisas até piores, assim. Te põe numa cadeira de rodas. E eu segui a minha vida, eu sempre fui muito conectado nisso, assim, de procurar manter um jeito, não humilde, mas manter o meu jeito e as drogas que eu convivi com amigos, colegas de trabalho e conhecidos fortemente. Né? É, convivi com eles, porque quando você está no meio teatral, quando você está envolvido em tudo isso, você vai a festas, né? reuniões, antigamente tinha muito isso, né? reunião na casa de alguém, elenco saindo para tomar um vinho e tal. E eu sempre tive uma postura assim... O que, que eu entendi? Isso eu entendi. Para eu não ser gongado... Eu levava charuto, Ivan. <risos> eu fumava charuto. E aí as pessoas falavam assim... Uau, cara, que criatividade. Pô, queria ser que nem você, assim... Fumar um charuto. Mas não, eu estou preso nisso daqui... Não sei o quê, não sei o que lá. Respondendo a sua pergunta... É, é muito o artístico e o espiritual na minha vida. É tudo muito paralelo. Eu carrego um e o outro. É, tá numa gira de umbanda com o atabaque tocando, né, batendo lá forte o couro, comendo solto. O ponto, aquela vibração daquela, do ponto hum, que você que quer bate, dançar. Bate o coração, né? Bate o coração... É. Tem uma mesma energia para mim, no meu entendimento, que tá no palco fazendo uma peça com as pessoas te assistindo. Traz muito essa igualdade. Ah, então, é tudo muito próximo. É, a arte faz parte, a espiritualidade faz parte da arte. É, é, é muito assim. É, para mim, não tem diferença de um e de outro. claro estou falando de um lado religioso assim. espiritual um outro lado de uma peça de teatro onde são coisas puramente materiais e tal mas esse entendimento é muito próximo e eu acredito que as pessoas que vivem no artístico no campo artístico elas vivem no campo espiritual por isso que hoje tem muita gente se descobrindo porque são pessoas que estão evoluindo. É evoluindo como por exemplo o Rafael daqui 25 anos, vai ter um outro pensamento.
0: Tanto que tem colegas meus e amigos. Rafael vai ter o um pensamento mais rápido que eu vou sentar a mão na dele.
1: Vamos <risos> antecipar isso aí, né? O... Colegas, amigos hoje em dia que na época eram pessoas completamente. Porque eu sempre frequentei um bando ainda para o campo artístico. E eu nunca escondi, mas eu nunca abri como hoje, por exemplo, eu não falava eu sou um bandista, eu não falava então as pessoas criaram uma consciência, uma necessidade pessoas que lá atrás eram eram, sei lá carregavam uma luz de descrença de não sei uhum. o quê. hoje eu vejo muitas trabalhando inclusive com tarô
0: é, eu, eu não gosto uhum. muito de rótulos, de uhum. forma alguma eu me, eu me identifico como espiritualista uhum. é, é, sou iniciado no candomblé tem toda uma história eu sou o que se chama de babalaô, eu sou um estudioso do candomblé, e eu respondo as questões do candomblé quando são solicitadas. Muitas vezes precisa de uma pesquisa, sou eu quem faço. E, então eu faço toda a parte de estudos, né? é, religião comparada, aquela coisa toda, e eu faço estudo também de investigação do candomblé. E Só que eu tenho a mesma vivência no budismo, né? Eu fui religioso católico, quer dizer, eu tenho toda uma história dentro disso. Então eu não boto rótulo, eu entendo o que você está falando. E não precisa, porque a nossa essência está aí, está viva, forte. Isso. Mas... Como é que acha você, meu querido? Como que me acha?
1: É. <risos> Vou começar pela rádio, pode ser? Pode. Então assim, Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, toda quarta-feira, e meia da tarde, programa Tarô do Jabali. Um, telefones, Instagram,
0: tudo isso. Suas redes sociais.
1: Rede social, a minha rede social. Vou começar pelo. É tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Tarô do Jabali você me encontra no Instagram, no TikTok e no YouTube. O tarô é o famoso tarote, né? Com o T mudo no final é. do Jabali, com J e B de bola. Instagram, siga me, sigam me. TikTok e inscrevam-se na minha página do YouTube também. 11-981-11-3410 para quem quiser fazer uma consulta de tarot terapêutico um pouco mais aprofundada. Lembrando que eu aprofundo mais as questões. Ele é vai isso. fundo nas questões. É isso fundo aí. nas é questões. O seu curso é gravado? meu curso é gravado. Eu vou adquirir eu vou estudar porque eu gosto de aprender com
0: vários... Imagina, vai ser um prazer ter você. O prazer com o é meu. Nosso grupo, nosso grupo de reuniões que nós fazemos toda toda terça-feira, onde a gente discute através de uma livezinha, a gente discute é sobre tarot. Muito Vai bom. ser um prazer receber você Sim. lá. Sim. Gente, é o seguinte, como eu sempre coloco, tivemos mais uma oportunidade de aprendermos juntos, né? É... A base de todo conhecimento é se abrir para mais conhecimento. Se você canaliza num ponto só, você acaba ficando, né, vesgo <risos> e cai, se arrebenta todo. É assim que as pessoas perdem tudo na vida, né? Quantas pessoas destroem patrimônios porque acham que aprenderam tudo sobre dinheiro, né? Isso. Destroem relacionamentos porque acham que sabe tudo sobre relacionamento sabe tudo sobre seu parceiro, sua parceira e fica sozinho, não é? Por quê? porque achava que sabia tudo, achava que sabia tudo sobre os filhos, sobre os pais, e acabam perdendo né, a oportunidade de amar, de ser amado. Então, gente, o caminho é o amor e o caminho é ouvir, ouvir. Né? Eu falo muito que eu sou um comunicador, né? somos, mas Deus nos deu dois ouvidos e uma única boca. Deve ter um sentido nisso, né, gente? Né? Vamos ouvir mais, aprender mais. Me sigam, Instituto Ivan Martins é só vocês entrarem no Instituto Ivan Martins e se inscreverem lá deixa lá o sininho lá também para vocês serem avisados né? quando nós estaremos com o próximo né? que é toda quinta-feira às 19h vocês são avisados para acompanhar aqui com a gente consciência paranormal consciência paranormal dentro do Instituto Ivan Martins que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial Querido Alexandre Jabali, que prazer ter você aqui. Prazer viu? é meu, viu? Muito gratidão, obrigado. Gratidão, gratidão por ter compartilhado conosco. Eu okay? agradeço. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até quinta-feira que vem.